1: Qu'est-ce que j'ai dit à à Elon Musk? Vous voulez venir en Europe? On va voir des règles et les voilà. Il faut que nous ayons un cloud souverain. La tactique TikTok, opacité, addiction et ombre chinoise. Est-ce qu'on est en train de vivre une révolution Moi ce que je dis c'est que la révolution a déjà eu. L'IA est déjà là, elle est déjà omniprésente absolument partout et le monde ne s'est pas effondré. Signaux faibles, le podcast de siècle digital qui décode l'actualité du numérique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode de Signaux Faibles du vendredi 23 février. Au sommaire aujourd'hui, Bouygues Télécom en pôle position en France pour racheter la poste mobile, le montant avoisinerait les 950 millions d'euros. Un peu d'intelligence artificielle ensuite, l'Arabie Saoudite veut devenir une plaque tournante de cette technologie. Du côté de Google, son IA Gemini a dû être corrigée, elle générait des images historiquement inexactes. Nous terminerons par un peu de mobilité avec Cruise et ses taxis autonomes bientôt de retour sur les routes américaines après un grave accident. Voilà par quelles actualités nous allons terminer cette semaine. Allez, c'est parti, bonne écoute. Qui va mettre la main sur la Poste Mobile, cinquième opérateur de France Ce pourrait bien être Bouygues Télécom. L'opérateur a annoncé jeudi être en négociation exclusive avec La Poste, qui détient 51% de La Poste mobile, et SFR qui en détient 49%. On se dirige donc vers un rachat à 100% pour un montant de près de 950 millions d'euros. La valorisation espérée au départ est bien en deçà à 750 millions. Nous avions déjà parlé de la mise en vente de La Poste mobile, ainsi que de l'intérêt de Bouygues Télécom. Cet opérateur semblait, déjà à l'époque, être l'acquéreur le plus probable. La Poste Mobile, c'est une diversification réussie pour la Poste. Le groupe français souhaite vendre pour en récolter le bénéfice tout simplement. En plus, ça lui ferait une grosse rentrée d'argent dans un contexte économique difficile. C'est toujours bon à prendre. La Poste Mobile a été lancée en 2011. Sa croissance annuelle moyenne est bonne, de 8%. Cet opérateur compte aujourd'hui près de 2 millions de clients. En plus, il a passé le cap de la rentabilité depuis peu. Sa stratégie semble donc payante, surtout en période d'inflation. Des prix bas pour des services plus que corrects, le tout en s'appuyant sur le réseau des 7000 bureaux de poste de l'Hexagone. Pour Bouygues Télécom, l'occasion est donc trop belle pour la laisser passer. Déjà, avec ce rachat, ses clients passeraient à 17,7 millions. Ce qui lui permettrait de se rapprocher de SFR et de ses 20,6 millions d'abonnés et d'espérer lui ravir la deuxième place des opérateurs. Pour le moment, ce que l'on sait aussi, c'est que la Poste Mobile, dès 2028, rapporterait plus de 100 millions d'euros par an à Bouygues, Ensuite, dès 2026, la Poste Mobile devrait utiliser les réseaux de Bouygues et non plus ceux de SFR. Logique. Avec cette opération, le troisième opérateur de France augmenterait également son portefeuille. Sa stratégie de croissance externe par rachat ne date pas d'hier. En 2020, par exemple, l'opérateur a payé 855 millions d'euros pour racheter EIT et au champ Mobile, énergie Mobile, Cdiscount Mobile, Crédit Mutuel Mobile ainsi que CIC Mobile. Comme avec la Poste Mobile, ça lui avait permis de passer devant un concurrent, en l'occurrence Free. Maintenant, il convient de ne pas parler du potentiel rachat de la poste mobile comme si c'était déjà finalisé. Bouygues n'en est stade des négociations. Et surtout, SFR détient 49% de la poste mobile. Alors est-ce que la filiale d'Altis vendra à son concurrent alors que ça lui permettrait de passer devant Pas sûr. En tout cas, SFR a le pouvoir de tout faire capoter. Le directeur du Fonds d'investissement public d'Arabie Saoudite, le PIF, a affirmé hier à Miami que l'Arabie Saoudite serait une plaque tournante pour l'intelligence artificielle hors états unis Pour être précis, Yazir Al-Roumayan a déclaré, je cite, « Nous sommes assez bien placés pour devenir un centre d'IA en dehors des états ». Il en a, bien sûr, profité pour mettre en avant le royaume en espérant probablement attirer investisseurs et entreprises de l'IA à l'avenir. Et pour les séduire, il a abordé une des plus grosses problématiques du secteur, l'énergie. L'IA consommera beaucoup d'énergie et nous sommes le leader mondial en matière d'énergie fossile et d'énergie renouvelable, a-t-il affirmé. L'Arabie saoudite est en effet le plus gros producteur de pétrole du monde. Il a également évoqué une volonté politique pour réaliser des projets liés à l'IA, avec des fonds suffisants pour soutenir un développement de la filière. Ses propos montrent surtout l'ambition du pays dans l'IA. Il laisse aussi penser que le royaume compte investir massivement dans les centres de données essentiels pour l'intelligence artificielle, Et oui, des milliers de puces sont réparties à cette fin dans d'immenses centres de données pour faire fonctionner les algorithmes. Les coûts en électricité pour les entreprises technologiques qui les exploitent ont donc explosé et ça devrait encore augmenter à mesure que les IA progressent. Le Fonds d'investissement public d'Arabie Saoudite dispose de 40 à 50 milliards de dollars par an. Son budget pourrait atteindre 70 milliards de dollars par an entre 2025 et 2030. De quoi peut-être faire de ce pays un Eldorado de l'intelligence artificielle. Encore un couac pour les IA de Google, cette fois c'est Gemini. Jusqu'à nouvel ordre, cette IA ne peut plus générer d'êtres humains selon l'entreprise. Mais pourquoi donc Ce serait à cause de la création d'images historiques incohérentes, fausses et problématiques. Google a lancé l'outil de génération d'images Gemini en février. Une offre payante pour la version la plus avancée a également été lancée à ce moment-là. Mais depuis plusieurs jours, des posts sur les réseaux sociaux font état d'inexactitudes historiques dans les images générées. Un exemple parmi tant d'autres, Gemini a créé des images de femmes et de personnes de couleur en tant que soldat allemand de la seconde guerre mondiale ou encore en viking. Difficile pour Google de nier l'évidence et la firme de Mountain View a donc reconnu son erreur. Elle a expliqué, je la cite, « mettre en pause la génération d'images de personnes ». Elle compte déployer une nouvelle version de son IA, améliorée. Mais en attendant, la génération d'humains est bloquée. Jack Krawczyk, le directeur principal du produit Gemini chez Google, a affirmé que les contextes historiques sont plus nuancés et nous les adapterons en conséquence. Cette nouvelle mésaventure illustre parfaitement les failles des intelligences artificielles. Ça fait déjà plusieurs années qu'on sait, via des études notamment, que l'intelligence artificielle peut faire preuve de biais racistes ou encore sexistes. Un problème pour Google qui s'est alors demandé comment corriger ça. La société a donc décidé d'amplifier l'inverse. Ça ne vous surprendra pas, ça a créé de nouveaux problèmes par exemple, en générant des personnes noires ou amérindiennes en tant que fondatrices des états unis l'IA efface en quelque sorte les centaines d'années d'oppression et de discrimination envers ces populations. Notons également que ce nouveau problème pourrait faire mal à Google. Hein. Le géant américain est déjà en retard face à OpenAI et Microsoft. Tout l'enjeu pour lui est de lancer des IA rapidement sans pour autant les bâcler afin de rattraper son retard. Mais les problèmes se succèdent. Lors du lancement de son IA conversationnel, Bard, en 2023, de nombreuses personnes ont critiqué l'entreprise les employés eux-mêmes ont trouvé l'annonce précipitée. Gemini devait alors marquer un nouveau pas en avant face à la concurrence. Mais une fois encore, il y a eu des soucis. Au fond, c'est ce qu'on disait avant, tout ça n'est que l'illustration des failles des IA. Gemini n'est pas la seule à avoir des billets ou des problèmes avec la réalité historique. La technologie a beau progresser à un rythme effréné, les problèmes d'hallucination et les billets n'ont pas disparu pour autant. Cruz serait sur le retour selon Bloomberg. Petit rappel, il s'agit de la filiale de conduite autonome de General Motors. Et ces derniers mois ont été compliqués pour elle. En novembre, elle a dû suspendre toutes ses activités. La société s'est retrouvée dans la tourmente après qu'un de ses véhicules ait été impliqué dans un grave accident. Ces taxis autonomes réalisaient des trajets sans chauffeur à San Francisco et à Phoenix. Mais après l'incident, Kyle Vogt, le PDG de Cruz, a démissionné alors que les critiques des autorités se multipliaient. General Motors a alors décidé de reprendre les choses en main et de plus s'impliquer dans sa filiale. Deux présidents ont été nommés et ils doivent rendre compte au conseil d'administration directement. Marie Barra, le PDG du constructeur, indiquait à cette époque que l'objectif de la filiale était dorénavant d'améliorer la sécurité de ses véhicules avant un déploiement dans une ville. Et donc, selon Bloomberg, Cruz pourrait reprendre très bientôt ses tests à Houston et Dallas. L'État du Texas possède l'une des réglementations les plus souples en matière de conduite autonome. Un choix de ville loin d'être anodin, vous l'aurez compris. Un porte-parole a expliqué, je cite, « Notre objectif est de relancer l'activité dans une ville avec des véhicules à conduite manuelle et des tests supervisés dès que possible. Ces nouveaux tests seront menés avec un conducteur de sécurité mieux formé qu'auparavant. Ces conducteurs devront notamment récolter toutes les données nécessaires pour améliorer la technologie. » Mais Cruz ne veut pas pour autant se précipiter et réitérer les erreurs du passé. Avant, en tant que figure de proue du secteur, Cruz allait vite et étendait rapidement ses activités, notamment pour ne pas se voir distancer par son concurrent Waymo. Sans surprise, les objectifs de Cruz étaient alors ambitieux. Un chiffre d'affaires d'un milliard de dollars en 2025, 50 milliards d'ici 2030. Nul doute que tout ça a été revu à la baisse. Et puis maintenant, son premier objectif doit très probablement être de rassurer les régulateurs et les utilisateurs. C'est déjà la fin de cet épisode et de la semaine, merci pour votre fidélité. Tous nos podcasts sont disponibles sur siècledigital.fr et sur les plateformes de streaming. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer, et on se retrouve dès lundi dans Signaux Faibles.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget Check out Quince, they've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,